0: Ici, ce qui se passe près de chez vous, autour de chez vous en Gironde, également sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, comme chaque matin, jusqu'à 9h à vos côtés. Il est 7h, bienvenue
1: à vos côtés, pour aller travailler le matin. Comment ça se passe sur les routes et dans les transports, Jeannelle Bernard?
0: Alors, ça commence gentiment, mais sûrement sur la 10. Depuis Cubsac les ponts en direction de Bassin ce matin, vous rencontrez, ça y est, les premières difficultés. Vous roulez en vitesse moyenne de 43 km h Voilà ce que nous disent les cartes. C'est le cas également sur la Nationale 89, depuis Artigue, en direction de la Rocade, avec une vitesse moyenne de 40 km h Et puis sur la 62, également sur Cadejac, ça commence à être un petit peu ralenti avec une vitesse moyenne de 50 km h Donc, pas d'accident. C'est Plutôt une bonne nouvelle, mais une circulation qui commence à être un peu plus chargée. La météo, la bonne nouvelle, c'est que les belles éclaircies seront bien présentes aujourd'hui. Thomas Cognac,
1: oui, cet après-midi. Hein. Allez, on a quelques bandes brouillard d'abord à dissiper et euh, un peu de froid à faire partir, hein, puisqu'on est entre 3, 4, 5 degrés. Allez, ce matin, et puis effectivement, cet après-midi, de belles éclaircies, un beau soleil et des températures très douces hein. 14 degrés à Bordeaux, 15 à Langon, 16 à Arcachon cet après-midi.
0: Les gens de me dérange elle en parle encore. Dix ans après, l'incendie de la poudrerie est à niveau devant le tribunal.
1: Oui, la cour d'appel de Bordeaux examine encore aujourd'hui cette véritable scène de guerre du 5 décembre 2013. Cet incendie déclenché dans un réservoir de propergol qui sert de carburant aux fusées et aux missiles balistiques. Deuxième procès parce qu'au mois de juin, l'entreprise Safran Ceramics, qui s'appelait Héraclès à l'époque, qui appartient à Ariane Group, a fait appel. Elle avait été condamnée notamment pour homicide involontaire, jugée responsable de cet accident qui avait coûté la vie à Benjamin Payet, ouvrier de 25 ans. Jules Brelas, vous avez vous rencontré, un de ses collègues, un survivant de cet
2: accident
3: comme chaque matin depuis ce jour-là, Bertrand Mortreux ouvre un tube de pommette cicatrisante.
2: Là, je mets de la crème, en fait, sur mes mains.
3: Depuis l'incendie à la poudrerie de Saint-Médard-en-Jal, ce sont des mains de grands brûlés.
2: Elles ont été mutilées, quoi. Elles sont pleines de cicatrices, toutes tordues, en fait. La peau est tellement sensible qu'elle fissure. Elle a été prise, en fait, donc, sur mon corps, de façon à, voilà, pouvoir faire les greffes. Mes mains sont mes mains, mais ils ne sont pas réellement mes mains. Quoi.
3: Des séquelles physiques après un mois passé dans le coma reste aussi ce traumatisme psychologique d'avoir assisté à la mort de Benjamin Payet.
2: Mon collègue, en fait, complètement carbonisé, euh, ses verres de lunettes avaient fondu en fait, dans ses yeux, était brûlé vif comme une statue de Pompéi. Quoi.
3: La justice a estimé que Safran n'avait pas respecté ses obligations légales de sécurité envers ses employés, ce que l'entreprise conteste une triple peine pour Bertrand.
2: Qu'ils aient fait appel, c'est une nouvelle épreuve. Il faut revivre les choses. Eux, ben, ils s'en tirent bien, forcément. Ils n'auront jamais vécu ce que nous, on a vécu dans notre chair, dans notre âme. Et je trouve ça euh, vraiment pas humain, quoi.
3: Onze ans après, nouveau procès, donc, et retour des cauchemars pour Bertrand qui posera malgré tout pour témoigner ses deux mains brûlées à la barre de la cour d'appel de Bordeaux.
1: Et sa France céramix affirme de son côté qu'il n'a pas été démontré une quelconque faute de l'entreprise. Tout cela est à lire sur francebleu.fr. Et puis à 7h45, le témoignage du père de l'ouvrier décédé. Il sera notre invité dans un peu plus de 40 minutes. Il est soupçonné d'avoir tiré accidentellement sur un touriste néerlandais qui roulait tranquillement sur l'autoroute. Un chasseur originaire de Sestas sera jugé aujourd'hui à Mont-de-Marsan. Il participait à une battue en bord d'A63 près du péage de soniac et muré dans les Landes. Les faits remontent à septembre 2020.
0: Une manifestation hier à l'université bordeaux Montaigne contre les violences sexistes et sexuelles. Une
1: cinquantaine de personnes présentes derrière une banderole. Justice pour les victimes pour soutenir la philosophe et enseignante Barbara Stigler qui a porté plainte pour viol contre un de ses collègues, également ancien vice-président de l'université. Lui a été sanctionné au début du mois de février d'un an d'interdiction d'enseigner, pas assez pour les associations de défense des victimes qui n'hésitent pas à faire entendre leur voix. Donc, Brigitte Tandonnet, gynécologue à la retraite, coprésidente du centre d'accueil Consultation Information Sexualité, elle assure que depuis dix ans, la situation évolue lentement, oui, mais dans le bon sens.
4: Il y a deux choses qui ont évolué. D'abord, les, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières posent des questions. Ils posent la question directement, alors que quand j'étais étudiante, on nous apprenait pas à poser ces questions-là. C'était le domaine privé, etc. Et puis, euh, les filles parlent. Les filles et les garçons parlent. Et ils posent des questions. Est-ce que c'est normal de subir ça ou ça euh, Comment ça se fait que je parle et qu'on ne m'écoute pas euh, Pourquoi vous, vous, vous nous accueillez, vous nous écoutez Enfin voilà, elles pose tout ce, ce genre de questions. Donc à nous d'être attentifs. À nous aussi, professionnels de santé ou... Euh paramédicaux, médicaux, de reconnaître les appels au secours qui sont souvent déguisés, qui sont souvent euh, pas euh, d'emblée explicites. Il faut savoir les repérer.
1: La coprésidente du centre d'accueil Consultation Information Sexualité au micro France Bleu Gironde d'Arnaud Carré. En Gironde, il y aura bientôt un « Jean de Truc » une brigade mobile de gendarmerie installée dans un fourcon, inspiré des food trucks de vente à emporter. Cette brigade mobile sera déployée à Mios, dans le val de l'Air d'ici 2027. On vous a mis la photo de ce genre de truck sur francebleu.fr. Les premières clés des camions ont été remises hier aux gendarmes de toute la région. Et puis, la nouveauté qui va arriver rapidement, là, le 1er mars, c'est une nouvelle brigade dans le Libournais à Ison, avec neuf gendarmes qui vont arriver.
0: Les urgences d'arrêt ont pu rouvrir hier soir.
1: Oui, retour à la normale cette nuit et pour aujourd'hui. Côté urgence de l'hôpital privé, mais les opérations qui sont prévues aujourd'hui sont toujours annulées. Les lieux ont été inondés dimanche matin quand le bassin d'Arcachon a débordé à cause de la tempête Carlota Les photos sont toujours sur francebleu.fr. C'était donc une nouvelle tempête sur le bassin après celle de l'automne. La préfecture vient d'ailleurs de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour la commune de lège cap ferré après le passage des tempêtes Aline, Céline et Domingos.
0: Une éclaircie dans un quotidien Difficile. Les viticulteurs de France et du monde entier sont à Paris depuis hier.
1: Quatrième édition, de Wine Paris Vinexpo à Paris, après Bordeaux, hein, jusqu'en 2019. 4000 viticulteurs sont porte de Versailles, dont 300 environ venus du Bordelais. Dans un contexte compliqué, il y a ce plan d'arrachage de 8000 hectares dans le Bordelais. Il y a la baisse de consommation de vin. Le patron du salon parle d'un tournant dans le monde viticole. Salon professionnel réservé aux acheteurs viticulteurs ou journalistes spécialisés Qu'est-ce qu'on y fait alors dans les allées de Wine Paris Vinexpo, Kevin Blondel
5: On déguste d'abord beaucoup, sourit Jean-Vincent Bideau, négociant et viticulteur à Blaye. Calepin dans une main, verre dans l'autre. Là, il est sur du médoc, une quinzaine à goûter en quelques minutes tout juste.
3: Chacun son métier, un sportif qui va courir des kilomètres, moi je trouve ça assez exceptionnel. Moi, je peux déguster 15-20, ça me pose aucun problème. Mais comme les sportifs, il faut faire des pauses de temps en temps. Voilà, et puis hop, ça repart. Bon, crachez pas, vous, il n'y a pas de crachoir. Ah, si, 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 il un crachoir. Vu la série, il vaut mieux qu'il y ait un crachoir.
5: Côté producteur, on tente de décrocher des contrats, de se faire connaître. Noémie, vigneronne à Lussac-Saint-Émilion, a, elle, beaucoup travaillé en amont pour qu'elle ait des rendez-vous avec des clients potentiels. Elle s'apprête d'ailleurs à voir un client important. Je rencontre le maître d'hôtel de l'Elysée, donc c'est une chance et j'espère que ça marchera. J'ai des rendez-vous aussi avec des très beaux restaurants, des belles maisons. Des heures de travail, de négociation, des milliers de bouteilles écoulées chaque jour en dégustation sur le salon et un peu de détente quand même. Vincent et Charlotte, viticulteurs dans le Médoc et dans les Graves, ont déballé le pique-nique. Et après, voilà, on le couteau. Français,
0: hein.
4: Tout à fait. Franchement, c'est mais du au cœur. Bah, c'est vrai que les journées sont assez moroses. c'est jamais très motivant. Et le fait d'avoir un salon comme ça, qui est quand même un gros salon professionnel avec des bonnes perspectives, on est plein d'espoir.
5: Une pause pas trop longue, car la concurrence est féroce. 4000 professionnels se disputent des parts de marché sur ce salon, dont beaucoup de viticulteurs, certains venus du Chili, de Slovénie ou encore de Tunisie.
1: Et qui sont donc à Paris jusqu'à demain soir, porte de Versailles. Là où se déroulera aussi le salon de l'agriculture, hein, qui démarre dans 11 jours et puis, en rugby, Louis Bielbiaré devrait être bordelais jusqu'en 2027. La pépite de l'Union Bordeaux-Bègle, 20 ans, a prolongé son contrat. Ça a été officialisé hier par l'UBB.